0: Oi? Hoje não é boa noite, né? É boa... Aliás, não é boa tarde, é boa noite. Tô esperando o Pedro aqui chegar. Enquanto isso, vou fazer meu... Hoje não vai ser também cap... café, vai ser um caputinho. Oi, Bracélia, que bom que você tá aqui. Coisa boa.
1: E aí, Ei, a... querido...
0: <risos> Tudo que bem? coisa boa que deu certo. Deu
1: certinho, graças a Deus. Tá tudo bem? Tudo jóia com você lá.
0: Graças a Deus também, tá tudo jóia. Me conta como que tem sido esses dias de quarentena, Pedro.
1: Olha, esses dias eles têm sido muito trabalho, né? Acho que essa ideia do home office ela acaba fazendo com que a gente tem que se adaptar, né? Acho que uma das características muito exigido da gente nessa época de pandemia de home office essa questão da, da adaptabilidade né e, assim eu sou uma pessoa que confesso que para mim né que gosto muito de encontrar de ver as pessoas assim <risos> um pouco difícil mas a gente vai se adaptando né? no meu caso está sendo regime misto né tem alguns dias que eu vou presencialmente tem outros dias que eu, que eu fico daqui de casa mesmo
0: ah, e essa semana você tá ficando em casa ou você está trabalhando lá
1: essa semana hoje eu estou em casa, amanhã eu estou presencial na né, cidade administrativa, provavelmente o restante da semana eu devo ficar, é, devo ficar em casa mesmo.
0: E a gente vai readaptando com isso tudo, né Pedro? Aqui em casa eu tenho falado que eu nunca fiquei tanto tempo junto. Gripou?
1: Eu tô, eu tô com a minha rinite alérgica, tô tá casa. Ai, coitado. Eu até me desculpe de se eu espirrar. às vezes eu entro numa série de círculos durante tranquilo.
0: Fica tranquilo, não preocupa não. Mas eu eu tô com o Emílio há 26 anos e eu nunca fiquei com o Emílio tanto tempo. Continuo. de meu forçado. Mas tá sendo gostoso tá sendo uma experiência interessante tá sendo gostoso pra gente colocar em prática algumas coisas que a gente fala. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho. Você trabalha com gestão de crise, mas como que a gente pode trazer essa gestão de crise agora para essa, para esse nosso dia a dia, né? Porque, como nós já conversamos lá naquele, no café que a gente fez, há uma programação. A gente se prepara para um momento de crise. É, foi basicamente isso que a gente conversou ali. Mas e quando não tem jeito da gente se preparar, né? Foi o que aconteceu agora. Fomos pegos de surpresa numa situação que a gente não imaginava. O convívio familiar, ele se estreitou e a gente tem que buscar essa harmonia. Me conta um pouquinho o que, que você tem percebido, assim, tanto na sua vida, é, conversando com outras pessoas, sua faixa etária ou mais velhos, o que, que você tem visto que as pessoas têm, como têm lidado com isso tudo?
1: Olha, uma coisa que eu acho que é assim, pertinente a gente observar é que a crise e o luto, eles têm algumas fases em relação à postura. Deixa eu fechar aqui porque o cachorro que tá latindo aqui. Não Preocupa, nada. não. Em relação a essas questões, tanto do luto quanto do enfrentamento à crise, a desastres, basicamente as pessoas elas passam por um percurso psicológico que ele fica mais ou menos padrão. Né? As fases do luto geralmente elas são divididas em cinco fases. E as fases de enfrentamento a desastres da crise geralmente são separadas em três fases. É O que tem de comum, tanto no luto quanto nas crises, é que a gente tem uma fase que é chamada fase da negação. As pessoas elas não Peraí só um pouquinho.
0: Ter... Peraí só um pouquinho. Alguém escreveu aqui e eu achei que era só comigo. Seu áudio está abafado.
1: É, deixa eu ver aqui. Melhorou um pouco agora? Após a posição, Bastante. Pode é. Então, assim, as pessoas, elas... É... O que existe de comum entre esses dois períodos é porque as pessoas elas passam por uma fase de negação, que é chamada de primeira fase. E essa fase de negação ela é muito caracterizada porque a pessoa ela não quer aceitar realmente que ela está enfrentando aquela crise. Então, ao invés dela ela tentar né, é, trabalhar essas características que a gente falou da adaptabilidade em relação a achar uma nova solução, em relação a tentar ressignificar aquilo ali, a tentar, dentro das possibilidades, ela enfrentar tudo da melhor forma, ela continua naquela postura de que não, isso não está acontecendo, isso vai acabar amanhã, vai acabar depois de amanhã, etc. E acaba que quando a pessoa ela constrói aquela ansiedade para que aquilo dali termine muito rápido, sendo que é uma situação que foge do nosso controle, né? a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai enfrentar isso. E a gente também tem que reconhecer que a gente não vai voltar para a normalidade como ela era antes, a gente vai voltar para aquilo que a gente chama de um novo normal, que está sendo estabelecido. Quando a pessoa não consegue aceitar isso, que ela passa da fase da negação para a fase de deliberação, ela começa a considerar quais as alternativas que existem à né, é, disposição dela. E o grande problema é que muitas pessoas perdem muito tempo nessa fase da negação. Então, da mesma maneira, né? É lógico que eu gosto de encontrar com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, né? É, eu prefiro trabalhar presencialmente do que trabalhar à distância, mas a partir do momento que eu me coloco nessa situação, que eu já estou numa crise, né, que muitas vezes eu posso não ter investido em medidas preparatórias para essa crise, né, em relação ao teu negócio, será que eu tinha um, um caixa de reserva, alguma coisa nesse sentido? Se eu já não fiz isso, não adianta mais eu ficar me lamentando em relação ao que poderia ser feito, e sim me concentrar, olha, o que, que eu posso fazer agora, quais são as, as oportunidades, as alternativas que tem, ao meu dispor nesse momento. E aí a pessoa começa a ter mais um foco é, realmente naquilo que está acontecendo. E isso é importante para a gente é, viver uma crise. Né? A gente realmente ter esse conceito de vivenciar um dia de cada vez
0: A gente tem que entender que o momento é agora. Eu tenho conversado muito com um rapaz que eu tenho feito a live, que é o Leandro Diniz. E ele fala muito isso. O bem-estar da gente, ela vem, ele vem pelo viver o presente. Para que Pedro? Oi? Oi?
1: Não, é porque eu só ativo, coloquei no áudio normal para ver se fica melhor
0: agora. Nossa! Sensacional. <risos> agora tá aqui. O Emílio chegou aqui até para falar que o sol tava ruim. Ele tirou o fone, agora melhorou. <risos> o Emílio tava lá dentro assistindo, veio aqui avisar. Ah, que bom, então. É. <risos> porque uma das coisas que a gente fez aqui em casa pro convívio tranquilo, eu fico na sala... Bernardo, que é o meu mais velho, junto com o Emílio, no escritório, e a Anabelle, que é a caçula, fica no quarto dela. E assim a gente se encontra em momentos específicos, mas cada um trabalha no seu canto, sabe? Mas o, voltando aqui ao Leone, ele comenta muito que o bem-estar vem de um autoconhecimento e viver o presente. Nós precisamos estar aqui e lidar com as circunstâncias. E aí entra uma outra coisa que eu observo, Será que as pessoas estão conseguindo se segurar? Ou, tão, ou elas estão descontando em qualquer pessoa? Porque vem essa frustração, vem esses estágios que você está falando, nem todo mundo passa tranquilamente por ele. E isso a gente está falando de uma forma geral, sem pensar em quem realmente está de luto, né, porque perdeu alguém. A, a saúde mental das pessoas, o, a questão do... Da depressão aumentou muito, ansiedade depressão. Mas vamos colocar de uma forma geral. Será que as pessoas estão conseguindo se controlar a ponto de saber o que falar, da maneira que falar, com o objetivo de buscar essa harmonia em casa? Você acha que isso está acontecendo?
1: Olha, eu acho que a gente tem os dois extremos. né Tem desde pessoas que estão né, realmente aproveitando esse momento como uma oportunidade elas prestarem mais atenção nos processos de comunicação dela e processos de comunicação todos nós desenvolvemos, é né? como você disse, no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho, e a gente chega no momento onde esses processos de comunicação eles ficam mais importantes, por quê? Porque se antes, né, é, eu encontrava com aquele meu colega de trabalho, por exemplo, presencialmente, e às vezes eu não, não tinha uma comunicação tão eficaz, é, isso é, acabava sendo contornado né, pela questão da presença física conseguir contornar isso de outras formas agora a gente tem esses processos mais fragilizados, né, então os pontos de contato eles são menores e consequentemente isso aumenta a importância de eu prestar atenção naquilo que eu falo né. lembrando gente que nesse momento a questão da palavra, ela não é só em relação a, a transmitir informações, porque isso está acontecendo muito, mas também a gente estabelecer ambientes que sejam mais saudáveis então todos nós, né, igual nessa nisso que a gente está falando um pouco de trabalhar à distância, a gente precisa mudar uma série de diretrizes. Porque às vezes as pessoas elas ficam preocupadas somente nessas questões técnicas da gente mudar de diretriz. E a gente também tem que preparar os nossos colegas, os nossos funcionários, os nossos familiares também para as questões psicológicas que envolvem isso, né? Então assim reconhecendo que está difícil para todo mundo, né? É, estabelecendo esses lugares de diálogo, entendendo, né? Qual que pode ser a demanda de cada pessoa, porque a gente, se, se num local de trabalho, se num local que geralmente a gente frequenta, as diferenças, elas ficam mais ou menos homogêneas, agora que a gente está nesse momento de home office, é isso, não é verdade, pelo seguinte, você tem dois filhos, um esposo, é, às vezes eu sou responsável pelo cuidar da minha mãe, às vezes eu tenho um cachorro em casa, às vezes tem um outro tipo de rotina, às vezes né, eu, eu tenho... Que, na minha casa, cinco, seis pessoas dividiram o mesmo espaço. Então, assim, esse é o momento onde todas essas diferenças, elas são, é, de certa forma, mais visibilizadas. Então, é necessário que a gente trabalhe a compreensão e, dentro de trabalhar a compreensão, a gente prestar mais atenção naquilo que a gente fala, né? A gente, palavra tem poder, isso é um clichê muito grande, mas é completamente verdadeiro. A gente acaba sendo responsável né, por é, ajudar ou piorar o ambiente dos outros. Então, eu estou tô, tô em casa, né? eu só fico reclamando, só fico estabelecendo né, diálogos né, que são, de alguma forma, beligerantes, aquilo ali vai contribuir para experimentar um clima de trabalho ali pior, e vice-versa. Então, acho que a gente tem que, em primeiro lugar, também ter um conceito de autorresponsabilidade. Né? Eu vou acabar tendo como retorno, em relação àquilo que eu me comunico, as palavras, o modo como eu me escolho em relação a isso daí.
0: Lembrando que quem é responsável pela comunicação é o comunicador, né, Pedro? Sem então, dúvida. quer dizer, eu sou responsável pelo que eu estou conversando aqui com você. Eu tenho a responsabilidade no que você está entendendo? Não, mas eu tenho a obrigação de ser o mais clara possível para que você me compreenda. Sem e dúvida. aí, eu tenho que pedir o seu feedback.
1: É, não, e assim, nesse momento que a gente está nessa questão do, do feedback, nessa questão que a gente está utilizando muito as ferramentas digitais da comunicação, a gente não tem, muitas vezes, aquela ideia do olho no olho, da percepção, né? De, de conseguir ler esse ambiente. Por isso que o feedback, ele se torna ainda mais importante, né? E eu também ter cuidado com como que eu modulo minha mensagem, né? Porque se pessoalmente, às vezes, eu consigo ver que aquela pessoa não gostou daquilo dali, né? Que ela, que ela ficou estressada com aquilo dali, agora, virtualmente, nem sempre a gente tem essa oportunidade. Então, assim, a gente escolheu com muito cuidado, ter um pouco de paciência. Acho que é aquela dica simples, né? A gente... Respirar fundo, às vezes a gente está muito estressado nesse meio dessa quarentena. Então, olha, deixa para mandar aquela mensagem, né? É, estressar ali com seu funcionário Cassini, que assista tudo, <risos> você vai ter a oportunidade, né? de é, re rememorar aquilo ali com mais tranquilidade. Acho que assim, isso é fundamental, especialmente nesse momento.
0: E a gente, eu gosto sempre de falar, a comunicação, tem uma pesquisa, é, esqueci o nome dele aqui agora, de um americano, que ele diz que a comunicação 7% pelas palavras, 38% Merabian. Merabian. 7% palavras, 38% voz, variações da voz e 55% corpo. Ele não quer dizer que as palavras não, não têm importância, muito pelo contrário. Elas, a partir dessas palavras é que eu vou delimitando os 93% restantes. Mas eu perco na comunicação digital, aí eu digo só a escrita, 93% da minha comunicação. Eu vou ter só... A de palavras. Agora, se eu mando áudio, eu ainda perco 55% do corpo. <risos> então... <risos> Mas ainda vai. Se eu ainda mando áudio, dá pra saber como a pessoa tá ou não, né? Eu ainda Sim. sei se ela tá brava, se ela tá triste. Esses dias eu não tava muito bem e aí uma pessoa falou, Mariela, uma pessoa que me conhece bem, falou, Mariela, pelo jeito que você tava escrevendo, eu sei que não, que você não tava bem. Ué? A minha mãe tá aqui e tá falando que tá sem som. Mãe, tá sem som não? Ela <risos> tá é assim, tá sem som? não tá não, mãe. É, então, a, a, a maneira, se a gente tem intimidade, a pessoa vai perceber como a gente tá. E nem a gente não tem que estar tá bem o tempo todo também, não, né, Pedro? Eu tava conversando esses dias com a Leila Ferreira, que é um amigo em comum que a gente tem. A Leila fala isso, Mariela, ninguém tem que estar tá é, leve o tempo inteiro, a gente vai ter um momento de tristeza, mas o que não dá é pra gente ficar só naquilo, né? O que não dá é, é pra, pra gente deixar aquilo levar.
1: E a gente entender também, gente, assim, porque às vezes as pessoas elas elas experimentam nesses né, momentos de tristeza, né de luto, de ansiedade, e elas querem de qualquer forma estirpar aquilo dali, né? E assim, quando a gente tá nessa jornada de autoconhecimento de alguma forma, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer né? até, até na meditação a gente trabalha muito isso né assim é você aceitar que, que, que aquele sentimento ele existe ali né tentar compreendê-lo ali mas não tomar aquilo dali como uma verdade né você se apegar aquilo dali né você vê ali, você está experimentando essa sensação de ansiedade né hoje eu estou num dia melhor amanhã eu posso estar num dia pior aquilo dali mas compreendendo que aquilo dali é passageiro compreendendo que aquilo dali faz parte de um processo né quando a gente está nesses nesses momentos né críticos assim Acho que o que nos conforta bastante é a gente saber né, que isso não vai durar para sempre, né? E que, às vezes, eu, eu tô trabalhando com nível de ansiedade, com nível de estresse, com nível né, de angústia ali. E aquilo dele às vezes, está me desgastando tanto porque, às vezes, eu tô fazendo uma série de, é, de proposições como se eu tivesse tornado a minha verdade, como se eu não fosse sempre assim. E não vai ser assim, né? Amanhã a gente vai experimentar dias melhores. Então, assim, a partir do momento que eu sei que isso vai acabar, né, que, assim, que há esperança nesse, nesse túnel, assim, e que eu posso tentar, né, por meio do controle daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquela forma como eu estou agindo, eu vou conseguir passar é, melhor ou pior por causa disso, eu começo a concentrar mais nas minhas ações, mais no meu dia-a-dia, -dia, começo a fazer uma seleção mais inteligente daquilo que eu estou consumindo em termos de informação, em termos de leitura, em termos de conversa, eu acho que isso, a gente consegue ter pelo menos uma receitinha para ficar mais tranquilo nessa época.
0: É, aí, como tudo, você estava falando aí, eu brinquei algumas vezes, como tudo é passageiro até essas emoções, como numa TPM, passa. A gente pode até ficar nervoso naquele momento, mas vai passar. <risos> Se for necessário, tomar algum medicamento receitado que a coisa passa. E eu me lembro muito bem que antes da gente entrar nessa, no que, que nos ajuda, a gente começou a comentar hoje sobre livro que a gente estava lendo, né, sobre seriado que a gente está assistindo. E eu me lembro que quando você foi lá no programa, uma coisa que me chamou muito a, sua atenção, a minha atenção foi a maneira como você usa seu tom de voz.
1: Ah, é verdade, você comentou isso mesmo.
0: <risos> você usa o seu tom de voz com uma tranquilidade. Eu, Sinceramente, eu achei que isso era um treinamento que vocês tinham. Porque não, não. se 38% da comunicação ela vem pelo tom de voz, eu falei, bom, isso é trabalhado nele. Porque se ele vai dar uma notícia que não é... Das, das melhores Aquela voz, ela ajuda Isso é seu, Pedro?
1: Eu acho que assim Que, que é um pouco de característica pessoal né? Uma coisa é, que, que foi treinada assim, De certa forma Embora eu acho que, que haja assim, espaço Para que a gente possa treinar essas capacidades Mas eu acho que é muita gente assim Se preocupar é, Quando a gente vai conversar com o outro Quando a gente vai se conectar ao outro Principalmente observar, sabe? Igual nesses contatos, às vezes, de... É, de grandes desastres, às de algumas ocorrências que eu tive que lidar, ou mesmo fora de ocorrência, mas às vezes algum trabalho voluntário que a gente vai fazer, e tem alguma situação de uma pessoa que está muito triste, muito estressada, acho que, assim, acho que o bom comunicador, assim, sem me achar um bom comunicador, mas eu acho que os bons comunicadores, eles... Mas eles, é! a antes... <risos> gentileza, sou fácil, não acho não, mas eu agradeço, carinho. Mas eu acho que, assim, que os bons comunicadores, antes deles soltarem, deles modularem uma mensagem, eles pegam, assim, alguns instantes, alguns momentos para observar com quem eles estão falando, sabe? Acho que quando você está dando uma aula, você está dando uma paleta, você está falando com outra pessoa, a pessoa, ela vai dando sinais ali do que, que ela precisa naquele momento, de como que ela está compreendendo aquela mensagem e, às vezes, até no nosso dia a dia, a gente não percebe isso, né? Da mesma forma que, às vezes, quando chega alguém muito querido para é, a gente e, às vezes, a gente vê que aquela pessoa está mais cabisbaixa, está mais afetada... E às vezes, pela maneira como está respondendo ali, você sabe que ela está mais feliz ou, ou mais triste. Acho que a gente consegue, quando a gente passa a colocar isso como uma prática no nosso dia a dia, a gente observar que ali, isso melhora muito a nossa comunicação. Porque, às vezes, a gente vai conversar ali com aquela pessoa, mas a gente escolhe o pior momento, a gente escolhe a pior abordagem. Quando você realmente se desarma para poder observar, você consegue enxergar qual que é a melhor forma de você trabalhar aquele assunto, entendeu? Qual que é a melhor alternativa, qual é o melhor caminho e aí a gente vai estabelecendo um processo de comunicação que tende a ser mais, é, mais participativo, né? acho que toda conversa é, e isso é muito clichê, mas é muito verdade a gente tem que estar em primeiro lugar mais disposto a ouvir do que falar né? e compreender as pessoas nesses, né, nessa linha tênue aí que se estabelece
0: Você conhece aquele texto do Rubem Alves que fala da escutatória?
1: Não sei se é o mesmo eu texto que eu conheço eu Conheço alguns, alguns textos da Opa, tá me ouvindo? Se é o mesmo texto que eu, que eu conheço do Rubem Alves, do Ruben Agora, Alves assim. Que é um fantástico Mas é, eu, eu li há muito tempo Quando eu tava acho que na oitava na série que, a gente, que era uma crônica nesse mesmo texto.
0: Há muito tempo, Pedro Você não tava há muito tempo na oitava série, não Me Pop.
1: A média, um <risos> é tempo médio.
0: Eu estava há muito tempo Na oitava série Aquele que ele fala que ele vê muito, muito curso de oratória, mas vê pouquíssimos cursos ah, de sim, escutatória. É,
1: isso, é o mesmo. é o
0: mesmo, é o mesmo, é o mesmo. <risos> E eu brinco quando eu vou falar é, em treinamento, em palestra, que às vezes a gente tem que escutar a pessoa como um todo. Não é só escutar com o ouvido. Que é o que você está falando, que é entender a pessoa. Ela dá sinais. E se você para para prestar atenção nela, o quanto isso é gratificante. E uma outra coisa que é o entrar em rapor com a pessoa, né? Você entrar em sintonia com ela. Alguns chamam de neurônios, espelhos. Mas como que você vai... Isso, provavelmente, vocês trabalham isso, né? Como chegar e manter o rapor. Primeiro contato tem que ser o rapor. Porque ali você, entrando em sintonia, a pessoa te aceita e fica mais fácil você falar com ela. Vocês têm Não um treinamento sei. de rapor?
1: Assim, a gente tem muito é, alguns treinamentos na área de além de psicologia, na área também de, de negociação, né? Alguns tipos de ocorrência é, que são atendidas pelo, pelo corpo de bombeiros, como tentativas de autoextermínio, né? Tentativas de suicídio elas envolvem assim um, um processo, inclusive isso foi é muito reformulado ao longo do tempo, essa ideia de negociação, de você estabelecer esse processo de escutativa, esse processo de rapor, esse processo de sintonia, porque aí a partir desse momento que a vítima ela se sente é protegida de certa forma, assim, né, que ela enxerga ali uma pessoa que de fato quer ajudar e não só quer fazer um atendimento, ela consegue ali, legitimar aquilo que a outra pessoa está falando e aí a gente tem uma, uma probabilidade de sucesso muito maior nesses casos.
0: E aí entra uma outra coisa que é empatia. Não tem como a gente medir empatia, tem, Pedro?
1: Assim, eu acho que a empatia é uma palavra que está sendo muito utilizada né, atualmente. Às vezes as assim, e às vezes o pessoal utiliza esse conceito de uma forma um pouco equivocada. Porque empatia é se colocar no lugar do outro, mas não é somente se colocar no lugar do outro. é Quando a gente faz um exercício real da empatia, a gente abre mão, por exemplo, dos julgamentos, por exemplo, que é uma coisa que a gente estabelece o tempo todo, é de fato você tentar entender o outro, se colocar no lugar do outro,
0: Pedro, pra mim tá todo picado. Pedro, pra mim sumiu você. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Peraí. aí. Você tá sumindo. Você tá assim, imagina que você é um monte de pixel e a sua voz é igual robô.
1: Entendi, deixa eu, deixa eu ver, tipo, mudar aqui a posição aqui para ver se o roteador pega melhor aqui. Oi? Melhorou agora?
0: Bom, te ouvindo eu tô, eu tô te ouvindo, mas te vendo ainda não.
1: Eu vou dar, dar um reset aqui na conexão só para ver se melhora um pouquinho aqui, peraí. Voltou agora, tá melhor?
0: Tá, eu ainda não te vejo direito não, mas pelo menos não tá travando. E me pediram ah. pra tirar os comentários porque querem, porque querem ver seu rosto. Então eu tirei os comentários. Tá bom.
1: É, mas aí eu tava falando sobre essa questão da empatia, né? E aí... Isso. É, em relação a essa questão da empatia, assim, quando a gente, como eu disse, né? A gente pregar pra convertido, gente, é muito fácil. Mas agora a gente tentar, né? É, assim, mostrar outras perspectivas para aquelas pessoas que, de fato, elas pensam diferente da gente, que, de fato, elas têm outros pontos de vista, isso é mais delicado. para que a gente faça isso, antes da gente tentar forçar o nosso ponto de vista, a gente tem que buscar compreender quais foram os processos, né? Qual que é a história, a trajetória daquela pessoa que a levou a pensar dessa maneira? Por que, que ela tem esse ponto de vista? Por que, que, que ela tem toda essa forma de pensar. Só que, às vezes, não. Às vezes, a gente fica, a gente julga aquela pessoa, a gente entende aquilo dali né, como contrário, às vezes, aos nossos princípios e, simplesmente, não se dispõe a esse espaço do diálogo. Né? Quando a gente fala daquela ideia né, grega, né, daquela, daquela ideia né, da da, é, da pólice, realmente, né? o que a gente tem é um lugar de diálogo, onde a gente precisa conversar com o outro. Mas, como eu disse, para que a gente consiga entender os outros, uhum. a gente precisa pensar em qual posição que, que, que eles estão, por que, que eles pensam dessa forma, antes meramente de eu tentar forçar ali o meu argumento. Porque eu, quando eu, eu tento compreender por quais caminhos que aquela pessoa passou, eu consigo entender as dores, as convicções, os pontos de inflexão daquela pessoa e isso acho que é uma coisa que a gente está urgentemente precisando exercer no nosso dia a dia. Tá?
0: Oh! Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu não sou dona da razão Isso Sim, independe é de temperamento Eu tenho um temperamento forte, mas não quer dizer que eu o tempo inteiro vou me impor E aí também vem é. um o autocontrole
1: ah, E também, gente, entendendo assim que a gente não precisa acho que ganhar sempre né, nas discussões, nos pontos de vista Acho que a gente tem essa questão da flexibilidade, né? Assim, Hoje em dia é muito discutir também essa ideia do conceito de, de resiliência, da adaptabilidade. Eu acho que existem formas, já que a gente está falando de comunicação existem formas e formas de você expor um ponto de vista, de você né, é, tentar apresentar isso de uma outra maneira, em outro momento, né? Mas eu acho que, assim, em primeiro lugar, às vezes a gente fica jogando muita responsabilidade é, daquilo que dos pontos de vista diferentes dos nossos para os outros e pensar também como que a gente está compreendendo aquilo dali, né? Ah, se a outra pessoa tem uma opinião diferente da minha será que por ela ter uma opinião diferente da minha eu já rechaço aquilo dali e falo que ela que é ignorante ou eu que estou sendo ignorante nesse processo será que eu estou disposto a ouvir o que ela está falando ainda é que seja um absurdo, acho que assim escutar também é um exercício de empatia de solidariedade, né, e às vezes assim, escutar o que a gente não gosta o que a gente não quer, o que desagrada a gente talvez seja um exercício mais nobre que a gente pode fazer de empatia nesse momento, muitas pessoas elas são ainda mais mais teimosas, mais, às vezes, intransigentes nos pontos de vista delas, porque, às vezes, não tem ninguém para fazer essa figura. E ter uma escuta, realmente, amiga ali, de escutar aquele, às vezes, aquele tanto. Tipo, pode ser uma grande bobagem, um grande impropério, mas, assim, até para que a gente é, confronte aquilo dali, primeiro a gente precisa ouvir um pouco.
0: Se eu não... É fácil? Claro que não é. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Né? em quantas situações eu já me perdi ah, teve uma eu fechei os comentários aqui mas eu li um que tava assim Pedro, você já ficou nervoso alguma vez? Vai oh.
1: <risos> tá ficando, ficando. A, gente, a gente controla bastante a gente tá só a gente tá raiva, só na porque... casca Mas aí passa rápido, a gente faz uma oração toma um banho mas
0: uma aí coisa que, tá. que eu faço... Uma ah, coisa ah. Assim que
1: eu faço muito é que assim a gente precisa ter gatilhos de calma também, da mesma maneira que tem aquela coisa que, assim, oh. que te mata de raiva, né, você tá dirigindo ali, aí tem tá a fila para fazer a conversão esquerda, tá todo mundo na fila da conversão esquerda e vem um, um abençoado, né, o cara vem Vai lá, alguém. No direito, Nossa, isso me mata. Isso me enlouquece, né? Isso me mata. É, isso me o sangue ferve ferro na hora, mas assim, da mesma maneira que a gente tem esse gatilho para ir à raiva, a ir para esse estado de raiva muito rápido, eu acho que a gente também tem que ter alguns gatilhos de voltar para os estados de calma também muito rápido então assim, umas, são algumas dicas super, super simples gente, mas eu acho que elas valem muito a pena é, Chico Xavier tem até uma, uma, uma questão que ele brinca muito, né que a pessoa fala assim, nossa Chico, mas eu tenho muita vontade de, de responder os outros e de brigar Aí ele falou assim, toma um copo d'água, meu filho. Mas aí ele diz, mas como assim tomar um copo d'água? Tá? Ele falou assim, não, você coloca água na boca, mas não engole, né? Deixa a água na boca. E aí quando você estiver com muita raiva, né, Você não vai conseguir falar, porque você vai estar com água na boca. Então assim... Às vezes, essa questão da gente, naquele momento de estresse, esperar fundo, lembrar, né, que a gente, assim, tem muito mais, que a gente não pode se deixar contaminar, às vezes, por aquela energia ruim do outro, que às vezes, aquela outra pessoa que vai xingar no trânsito, viu, teve um dia péssimo, e aí você vai xingá-lo também, você vai entrar na energia daquela pessoa, e todo seu dia vai, vai se transformar num dia mais irritante por causa de uma outra pessoa que está num, numa atitude extremamente infeliz. Então, acho que a gente parar, a pensar, eu sempre falo assim, antes de brigar, de discutir com sua mulher, com seu esposo, Vai, tomar um banho, espairece uns cinco minutos, toma um banho quente, deixa para continuar a conversa do dia seguinte, acho que tudo isso é válido, assim. Porque aí quando a gente consegue voltar para o estado normal da gente, que a nossa frequência vibratória né, permite a gente enxergar com mais clareza isso tudo, a gente consegue ter também um pouco mais calma né, no, na forma como a gente vai colocar essas palavras, como a gente vai enxergar a situação. Então, assim, gatilho de calma pro dia. dia.
0: <risos> é uma forma de autocontrole que eu ia te perguntar. A gente não deve resolver nada e nem falar nada. Quando tá feliz demais e nem quando tá triste demais ou com raiva. Porque a gente pode arrepender das decisões é. ou do que a gente fez naquele momento, né? É, Sempre um o ponto de equilíbrio.
1: E uma coisa, assim, que, que é muito importante pra gente pensar é porque, assim, é, esse é um pensamento que eu tento levar muito pra minha vida. É você estar certo não te dá o direito de ser cruel com as pessoas que acontece muito assim. Às vezes você tá estressado ali, vai discutir com alguém ali, às vezes de fato a, a parte certa naquela discussão, discussão ali é você. Mas às vezes a, isso não te dá o direito de você ser cruel, de você utilizar aquilo dali, né, para diminuir, para humilhar outra pessoa. E a gente quando tá nervoso, quando tá no calor da emoção, a gente acaba fazendo isso. Então assim, acho que a gente realmente parar para pensar, a gente tá ali, né, estressado naquela hora mas a gente parar, pegar uns 10 minutos para pensar com calma. Né, tentar pensar quais são as consequências, porque às vezes numa discussão você pode gerar traumas na outra pessoa que vão ser traumas que vão ser incuráveis, dependendo do que você falar, você pode gerar, né, especialmente nas nossas relações cotidianas, né, com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras, às vezes uma palavra mal colocada ali, que você nem acredita naquilo dali, mas você fala aquilo dali naquele momento de raiva para atingir a outra pessoa, para provocar nela a mesma raiva ali, né, que você está experienciando no momento, você acaba utilizando aquilo dali e aquilo dali somaticamente gente, as palavras elas têm esse, esse poder né, de, de acumulação na mente dos outros aquilo dali vai criando imagens mentais na sua cabeça na cabeça dos outros que isso daí vai influenciar né, a forma como você se relaciona, então assim, escolha bem as palavras mesmo em momento de raiva, escolher bem as palavras em momento de calma é a escolha mais óbvia mas escolher bem as palavras nos momentos de raiva, de estresse Aí sim, residem as escolhas inteligentes.
0: Aí você me fez lembrar de duas coisas. Eu vi uma frase do C.S. Lewis, se não me engano, hoje ou ontem. C.S. Lewis é que ele escreveu Crônica de Nárnia", né? Que é um cristão. E ele diz que ah, o livro que as pessoas mais leem do, cri do cristianismo são as nossas próprias atitudes como cristãos. Então, que a gente tem que tomar cuidado com as atitudes que a gente tem e não só de falar que a gente é cristão, né? E aí me fez lembrar, com essa fala sua, o Bernardo, meu filho mais velho, está assistindo sobre Michael Jordan. Você viu o documentário sobre a vida do Michael Jordan?
1: Ainda não. A gente não gente a oportunidade,
0: Ele está assistindo e eu vi um pedacinho com ele. E eu achei muito interessante, porque o Jordan, ele é de uma família de cinco ou sete filhos. Uma coisa assim. E o mais velho era o querido do pai e tem o pai falando que o mais velho ele era melhor para jogar ele era melhor para fazer as atividades com o pai então o pai solicitava por exemplo alguma ferramenta pegava aí virava para o Jordan falava assim ah me dá o a chave de fenda tal ele chegava com o alicate aí ele virava assim ah não você não serve para isso aqui não vai lá ficar com sua mãe e isso transformou nele um, um desejo muito grande de se superar para agradar o pai, Sim. mas ele tem plena consciência disso, então a gente pode escolher também eu posso fazer disso algo que me vitimiza ou eu posso fazer algo que me faça superar desde que eu supere de verdade, não que eu venha para tirar forra. ele fala que teve um momento da vida dele que foi para tirar forra né que era para brigar com o irmão de verdade e tal, mas que em outro, depois não. E que ele entendeu como que era e que ele se tornou o que foi no NBA.
1: É isso, eu acho que... Desculpa, tive uma pergunta. Não,
0: é, é o poder da palavra. E eu vou escolher o que essa palavra vai fazer. Eu tenho que escolher o que eu falo, mas eu também eu escolho se eu recebo ou não aquilo, né?
1: Entendo. É assim, porque isso que você falou, acho que é muito, assim principalmente para os pais e mães que estão escutando a gente assim... É, acho que a ideia é da crença limitante, né? A gente tem, assim, o tempo todo a gente é responsável é, por libertar os nossos filhos de crenças, de crenças limitantes, ou então impor para eles crenças limitantes, porque às vezes a gente não consegue nem reconhecer o tanto que, que isso influencia na vida dos outros, mas não é que nem no caso de, de, de crianças, de filhos, né, pequenos. Eles ficam ali, às vezes, o tempo todo, né, é, vendo o pai ou a mãe falando assim, nossa, mas que trabalha um saco, nossa, trabalhar é chato, nossa, eu ganho pouco, nossa, que trabalho que me satisfaz E aí a, a criança, aquele jovem dele, ele já cresce com aquela ideia de que trabalho é realmente uma coisa que ela é desagradável, que é um lugar onde as pessoas são infelizes, que é um lugar que não vai me permitir eu experimentar felicidade, experimentar boas sensações. E aquilo ali vira uma verdade muito grande para é, aquela pessoa. E aí depois que aquilo ali virou verdade, para você conseguir é, se libertar daquilo ali, desconstruir, conseguir desconstruir tudo ali, é muito, 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 muito difícil. Então, assim, a gente observar muito como que a gente está é, estabelecendo a, as crenças limitantes dos outros, porque a gente influencia nesse processo, ninguém constrói isso sozinho, e também como que a gente está lidando com as nossas crenças limitantes. Tem uma, eu nem sei, tem então um grande amigo meu, que ele que ele que eu conheci quando eu, quando eu fui participar de uma conferência lá em Harvard, nos Estados Unidos, o nome dele é Duval e ele é um cara sensacional, assim, a história dele é muito bacana, assim, ele foi para os Estados Unidos para trabalhar e naquele típico né é, é, esquema brasileiro, e aí começou a trabalhar lá e tal, estudar, pegar o, o, o dinheiro dele, acabou fazendo um mestrado lá em Harvard, que é a melhor universidade do mundo, e ele contando sobre todo esse processo. E aí, é, quando eu fui para lá e tive contato com ele e com outros alunos de lá, uma galera muito bacana, eu falei assim, gente, é possível uma pessoa estudar aqui um brasileiro, estudar aqui um brasileiro de classe média, existem oportunidades, existem bolsas, etc. Só que eu, por exemplo, como eu, quando eu estava me formando no, no ensino médio, eu jamais cogitei aquela possibilidade, porque eu sempre pensei o seguinte, falei assim, olha, isso daqui não é pra mim, isso daí não é pra, pra gente dar da minha classe social, isso daí é para um outro patamar, isso daí é para pessoas que têm uma um outra potencialidade de dinheiro. Porque aquilo dali era a minha crença limitante. Aí quando eu fui ver aquilo dali, acabei que eu vi que aquilo dali eu tinha criado um monstro. E quantos de nós a gente não cria monstro em relação a tudo, assim, sabe? É ridículo, sabe? Às vezes eu tô conversando <risos> outro dia com um amigo só para fechar essa parte. E aí uma... Uma menina muito, muito bonita e tal, estava interessada nele e ele não, não acreditava naquilo dali. Eu falei assim: pô, velho, mas você é um cara interessante, bacana, inteligente e tal, não sei o que. Mas como o cara, ele mesmo criou a crença tipo assim: não, essa menina ela, ela é boa demais para mim, ela é legal demais para mim, inteligente, bonita. Muita cara,
0: areia para o meu embaixo. caminhão.
1: É, aí a pessoa fica naquela crença limitante e aí na verdade não é que nenhuma menina super legal tem se interessado por ele, é como ele mesmo se restringe a ter contato com essas pessoas porque ele não se acha o suficiente ele acaba invertendo o, a lógica das coisas. E isso todo dia acontece com a gente, por isso que a gente observa como que a gente está construindo as crenças das pessoas próximas da gente e como que a gente está lidando com as nossas crenças. Assim, é um processo de libertação mesmo, quando você literalmente percebe que você pode muito mais do que você acha que pode.
0: Pedro, eu que trabalho com oratória, com media training, é o tempo inteiro trabalhando isso para as pessoas superarem o medo é. e se sentirem mais seguras. Plateia não é bicho-papão, vídeo não é bicho-papão. Outro dia eu fui fazer o um convite para uma amiga super competente. Falei, vamos fazer uma live comigo? Vamos falar para professores que estão precisando adequar o vídeo para as aulas? Ela começou a passar mal só do convite. E Sim. eu não estou falando de alguém, ela tem 30 e poucos anos. Ela falou, Mari, eu tô suando. Mari, eu estou passando mal. Essa... E ela é uma excelente profissional. A gente tem que entender que estar no holofote não é ruim, não. E a gente merece também. O mere... A gente tem que aprender a entender o que é o merecimento que a gente, que a gente merece, o merecimento que a gente merece, mas também que isso não nos dá direito de falar o que quer da maneira que quer ou tratar as pessoas de qualquer forma, né? Talvez as pessoas... Não entendo a questão da humildade, de ser o que é ser humilde de verdade, com, ah, não, não aceito aquilo, e aí vem as crenças limitantes. E quando você fala da linguagem para a criança, isso é para todo mundo. Nós temos que tomar cuidado o tempo inteiro de que, qual a linguagem que nós vamos usar com as pessoas. O tom de, tom de voz a gente já falou, mas a, olha aqui também o meu rosto. E aí outro dia veio uma... Vou até fazer uma... Você conheceu a Marcelo? Acho que não, né? Ah, não conhece, é. Marcelo Mesquita? De Divinópolis? Repórter? Quarta-feira a gente vai fazer uma live. É, você sabe que eu trabalho lá, né? E aí, ela veio me pedir pra gente conversar sobre a expressão porque a gente está de máscara. Qual é a... Como que a gente vai se comunicar estando de máscara. E aí a gente vai falar sobre uma série de coisas porque não adianta nada falar assim, nossa, tá tão bom essa conversa. Nossa, tá tão bom. Essa... Isso aqui vai falar também. Então eu tenho que me expressar e a criança percebe isso. E na minha conversa com o outro isso também fica muito claro. Se o que eu estou comunicando está numa linguagem adequada e se o todo o meu conjunto também agrada ou não. Né? E aí entra uma outra coisa que o tal do merecimento. Ah, então quer dizer que eu posso colocar tudo pra fora. Então quer dizer que eu mereço falar o que eu quero. Peraí. Saber falar não significa que sabe comunicar. Já parte desse ponto. Agora, quando eu vou comunicar e vou trazer à tona. Eu não estou dizendo aqui de análise, eu não estou dizendo aqui de terapia. A gente está falando de relação nesse tempo de confinamento, né? Da comunicação nesse tempo de confinamento. Como que eu vou colocar isso sem gerar desconforto no outro? Porque enquanto eu estou no online, se eu estou digitando, a gente comentou aqui, não tem o tom de voz e não tem o corpo. Então isso aí me garante uma coisa que eu posso escrever o que eu quiser. Né? os haters estão aí para isso, mas <risos> o, o, o offline não tem jeito, eu estou ali com a pessoa, então como que eu vou fazer para que eu consiga demonstrar o meu desconforto, que eu consiga demonstrar que não está tão bem assim, sem que seja agressivo? Aí pegando um gancho, como que você vai dar uma notícia que é complicada de uma forma mais suave possível?
1: Olha, uma coisa que eu acho importante nesse processo é a gente não se armar demais. e que é armar nesse sentido? É, uma vez eu estava conversando com o meu psicanalista sobre algumas coisas, e aí eu falando que sobre determinados assuntos eu preferia conversar por mensagem, né? Por WhatsApp, por e-mail, por, sei lá, por né, questões escritas, do que ao vivo. E aí ele chegou e observou tudo aquilo aqui. Ele falou assim, Pedro, mas você já pensou que, na verdade, quando você escreve tudo aquilo dali você na verdade está falando mais com você do que com o outro porque na verdade o que você está fazendo ali é um exercício mental de já pensar né que, que o outro ele pode, organização né o que, que ele pode falar o que, que ele vai qual que vai ser a expectativa dele aí você já lança um outro parágrafo para já né fazer né para eventualmente corrigir aquilo que você falou etc e assim eu acho que o que é muito importante para a gente é, especialmente nessas nessas comunicações de assuntos delicados a gente se expor. Acho que nos nossos processos de comunicação, hoje em dia, a gente tem muito medo assim de, de se passar por ridículo, de se passar por frágil, de se passar por emotivo. Então, se a gente vai conversar sobre um assunto sério com, com, com alguma outra pessoa, especialmente uma pessoa que a gente, que a gente gosta, que é importante para a gente, acho que a gente tem que se desarmar, se despedir de todos esses preconceitos, porque geralmente as pessoas, quando nós chegamos para discutir um assunto sério, você já fez um discurso mental na sua cabeça, já, tá, já ensaiou todas as pausas daquilo dali, e aí você já se preparou para todas as respostas que eu posso dar. Então você vai discutir com seu marido porque é, ele, ele deixa a toalha molhada em cima da, da cama, aí você já pensa assim, ah, mas se ele responder, se ele falar também que eu tô sendo muito inflexível, que eu tô sendo muito chato, eu vou responder aquilo dali, e aí se ele falar isso, eu vou responder isso, mas aí se ele jogar aquele outra coisa que eu não faço na minha cara, eu já vou responder aquilo dali. Então, assim, acaba que nesse processo você não construiu um diálogo, você construiu uma, uma encenação, de certa forma, né? Você é, articulou ali todo um plano ali que ele vai né, se estabelecendo ali, independente do que o outro fala. Quando você, a partir do momento que você se coloca ali para conversar com o outro, sabendo que você pode mudar de opinião, sabendo que você pode né, se emocionar, sabendo que você pode reconhecer que você está errado, quando você vai para aquilo ali sem toda aquela cobrança, acho que aquilo dali flui de uma forma natural, porque a outra pessoa, a maioria das pessoas. Elas acabam se armando quando elas, em termos de discurso, quando elas veem que você já tá com tudo aquilo ali pronto, que você, que não tá sendo uma coisa de duas vias, que você tá somente para jogar aquilo dali. Mas quando a outra pessoa vê que você tá ponderando aquilo dali, que você tá considerando que é que ela, o que ela tá falando, ela também se desarma e aí vocês conseguem conversar com mais harmonia. Então, assim, eu acho que o segredo é isso, é a gente ter. é um livro que eu, que eu tô lendo, um pessoal muito querido, me deu, que chamar chama a Coragem de Ser Imperfeito, fala justamente sobre isso. Sabe? É isso é que você falou?
0: Hoje que você é, falou
1: esse, é, esse é um dos dois, eu tô lendo dois, eu vou, vou te mostrar o outro também. E ele fala um, um, sobre, um pouco sobre isso, sabe? A gente fica muito pensando que, ah, que aquilo que a gente falar sobre aquilo dali vai nos colocar numa, numa posição que, que a gente vai parecer frágil demais, sabe? E, e o tanto que isso, que isso acontece o tempo todo, sabe? Nos nossos é, relacionamentos, nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente tá com vontade de ligar porque a gente não liga porque a gente não sabe o que, que o outro vai pensar, às vezes a gente está querendo se emocionar naquele momento, mas se não se emociona porque aquilo ali do ponto de vista de trabalho, pode passar a impressão que eu, que, eu, que eu sou frágil, etc. Então, assim, gente, acho que a maior libertação da vida é você poder ser quem você é, sabe? E as pessoas hoje, elas querem consumir autenticidade, elas querem perceber que você é verdadeiro com seus defeitos, com suas qualidades, etc. Sabe? Acho que, assim, é, fica muito claro quando quando você olha para uma pessoa e você vê que aquilo ali não é a verdade dela, que ela tá vivendo um personagem, sabe? E isso daí, sei lá, eu Acho que eu, pelo menos, a maioria das pessoas gosta de se relacionar com pessoas que são reais, sabe? Que, que estressa também, que briga, que chora, que fica feliz, que fica alegre, que fica triste, mas que fala, que se propõe a descobrir o outro, a ser descoberto.
0: A gente está carente de acreditar. Eu quero poder acreditar em você. Da mesma forma que você quer acreditar em mim. Então a maneira como eu vou conversar com você, ela tem que transmitir isso. Eu, eu tenho que seja de verdade, porque senão num, em algum momento aquilo vai cair. É,
1: não é... tem como ser o tempo todo, né?
0: Então, se a minha comunicação transmitir isso, que eu sou de verdade, que eu estou sendo autêntico, claro, a gente tem, em cada situação social, a gente tem uma forma de se portar. Eu não estou falando com relação a isso. Mas em cada uma dessas formas, que eu seja autêntico. Que sim, eu sim. seja de verdade. Porque isso gera empatia nas pessoas. E se não gerar, é porque a pessoa não tá querendo quem é de verdade. Então, melhor que fique longe mesmo.
1: Verdade, <risos> verdade.
0: Yeah, não é? Aí você estava falando de livro, até deixei um aqui, que eu vou começar. A Arte de Lidar com as Pessoas. Você conhece?
1: Legal. Não, não conheço.
0: Esse também é... Do, daquele treinamento, que eu te dei aquele outro livro. Ah, sim. Eu tô até
1: com ele aqui perto. Que filme, tipo, assim, tá perto. É desse daqui? Esse daqui? Foi esse que me deu, cara. É. é Isso é mesmo. Na minha então, cabeça. esse
0: aqui... Oh, que bom! Eu, que, eu quero reler esse, porque já tem um tempo que eu li e vou pegar agora a arte de lidar com as pessoas. Porque a gente tem, por uma, a técnica é uma coisa, né Pedro? A gente falar é uma coisa. O dia a dia, tem, igual você está falando, a gente é de verdade. Tem hora que vai estressar. Tem hora que vai ficar pé da vida. Tem hora que uma palavra vai sair como não deveria. E aí a gente tem que ter humildade para pedir desculpa. Eu não sei como está o, o nível de pedir desculpa nesse momento de quarentena. Mas é uma coisa para se rever. Porque talvez no confinamento algumas pessoas não estejam sendo tão tolerantes. Se justifica a situação, explica, mas não justifica. Né? É, a, a melhor gente... defesa não pode ser o ataque.
1: É, e a gente pensar também, assim, que, é, é, não, não que as pessoas, elas devem interpretar isso da maneira errada, mas, assim, é, eu preciso desenvolver as minhas ações sempre Né, de maneira nenhuma, colocar todo mundo numa mesma situação de privilégio. Mas, assim, é, às vezes a gente fica o tempo todo jogando a responsabilidade do que a gente precisa mudar na nossa vida para o outro. Ah, não, porque eu estou infeliz no trabalho, porque o meu chefe é chato, porque aquela pessoa não lida bem comigo, porque eu não ganho é, mal, etc. Enfim, e a pessoa precisa perceber que, Aquela situação ali não tá legal, mas é a responsabilidade sua de saber como você vai processar aquilo que tá acontecendo com você. Deixar aquilo ele contaminar completamente o seu dia, a sua vida. Se você vai utilizar disso como combustível para você empreender uma mudança ou não, entendeu? Não é você ser idealista em relação a tudo, mas assim, é você saber utilizar as experiências, tanto as positivas como as negativas de uma forma inteligente no seu dia a dia. E não ficar só reclamando, só naquela posição ali, desagradável, que você fica o tempo todo com aquela energia pesada, entendeu? Porque você quer se conectar. Energia elevada, você quer né, fazer a sua vida ela, ela ser uma vida de, de abundância, de, né, de coisas boas. E às vezes a gente fica tão, tão concentrado naquilo de ruim que está acontecendo que às vezes a gente perde um pouco a capacidade de experimentar essa, essa, essa vivência boa, né, essa vivência proveitosa.
0: E aí entra uma outra coisa que é a questão da cumplicidade. Parece que isso permite também se estreitar essa cumplicidade. Por mais que a gente já seja, aí eu digo no bom sentido, entre família, esses momentos, se a gente souber usar bem, isso fica melhor. Se a gente souber usar o diálogo a nosso favor, pedindo desculpa quando for pedir desculpa, se falar, olha, não estou dando conta da licença que eu vou ali ficar um pouco sozinho entendendo que cada um tem o seu momento, a cumplicidade fica muito maior. A, a Leila, de novo, ela fala que não sabe se a gente vai sair melhor de tudo isso. Eu também não sei se todo mundo vai sair melhor de tudo isso. Diferente, com certeza. Mas, como você disse, como eu sou responsável pelo que acontece comigo, e se eu me preocupar com essas cada situação que, de diálogo que eu, que eu tiver nesse momento de confinamento, eu vou sair com laços mais estreitos nisso tudo. E isso vai ser benéfico para a minha vida, porque aí a gente fala de uma coisa que é saúde mental. Está é todo mundo tão preocupado com o Covid, ok, eu também me preocupo. Mas ainda acho que está a preocupação muito pequena com a saúde mental das pessoas nisso tudo que está acontecendo.
1: Então é isso que você falou sobre essa questão da cumplicidade, né, das relações é um pouco também da gente volta naquela velha máxima entre você ser feliz e ter razão, o que você prefere, né? acho que assim, ó, eu e minha mãe, a gente tem um perfil muito semelhante em termos de pensamento, tanto eu quanto minha mãe, a gente é bem convicto Que, que que fez aquele posicionamento que eu não gostei, enquanto ela não não pediu desculpa e eu não vou dar o braço a torcer. E assim quando você se liberta disso, sabe? Tipo assim, ah, gente, novo dia, vai, fala e tal. Seja você a pessoa a ceder, sabe? Reconheça que você tá errado. Eventualmente você vai fazer isso sem nem estar errado, assim. Mas acho que você, acho que é tão bonita assim quando uma pessoa tipo assim, no meio daquela discussão, em vez ela forçar aquele ponto de vista, ela chega e fala, fala assim, não, realmente, eu me, me confundi. Acho que não, estava equivocado, não é. Nesse ponto, que você realmente tem razão. Acho que você é tão nobre uma grandeza, uma nobreza de alma, que isso aí, como você diz, isso reforça o ato de cumplicidade. Porque aí, quando a pessoa vê que você é de verdade, quando você não está disposto, a olhar só a só vencer uma discussão, mas sim até uma troca, que vai ser proveitosa para os dois lados, eu acho que, que você tem uma riqueza em termos de de, de verdade nisso tudo, sabe? Acho que as... Principalmente nos relacionamentos amorosos. Eu acho que isso falta tanto, né? Às vezes a gente ter essa questão da cumplicidade. Ah, não, realmente, nesse ponto aqui, eu acho que não, não foi da melhor forma. Acho que você tá certa nisso daqui. E aí você abre mão, às vezes, de manter sua posição. Eu acho que isso, é, isso também é outra coisa libertadora também.
0: Não, eu e o Emílio, quantas vezes, nesse tempo de confinamento, tem hora que... Hum, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como conversa um com o outro. Mas mesmo estressado, passou aquele momento, fica calado, aí começa um a encostar mais no outro, sabe? A, a abraçar mais, a... porque aí a, a situação vai amenizando e aí a, a coisa se acalma.
1: Né? É aquele negócio. Né, também há várias formas de pedir desculpa. né? Às vezes você tá brigado ali com a pessoa que você ama, às vezes ela não quer pedir desculpa, às vezes ela vem e tá, Não assim que, pra não falar que desculpa é,
0: encosta a cabeça. A é tá isso, assistindo é, televisão?
1: É importante. Tá assistindo televisão?
0: Competição. Pega na mão. É. <risos> Tem várias maneiras. E aí, uma outra... aconteceu uma situação tão engraçada outro dia. Eu tava fazendo uma live com o CJ, sabe o CJ da 98?
1: Sei, sei sim, queridíssimo
0: E aí a gente estava falando sobre Bom humor e, e ficar Bem humorado E aí nós começamos a falar sobre brincadeiras E boas lembranças que a gente tem buscado Trazer nesse tempo de confinamento Sabe, Pedro? E a gente acabou julgando A dedanha <risos> a live A live terminou E a gente voltou para terminar a dedanha E foi muito Legal porque a quantidade de gente que foi comentando a respeito foi muito bacana. Vocês têm, é, têm esse hábito assim, de sentar e ficar conversando, lembrando das coisas, ou jogar alguma coisa?
1: Ah, sim, eu tenho... Eu, eu antes de entrar... Sumiu. Agora você está me
0: ouvindo?
1: Ok. Opa, acho que cortou.
0: Tá, tá picando.
1: Tá, peraí. Deixa eu ver aqui se volta aqui. Opa. Voltou agora? Tá melhor?
0: Beleza. A imagem não está 100% não, mas o áudio melhorou. Pedro? Tá. Tá cor
1: Voltou agora? Tá melhor?
0: É, você começa a falar e aí vem um pedacinho do seu áudio, depois fica um buraco enorme, depois vem um pedacinho de novo.
1: Entendi. É porque Vamos hoje é tá a conexão tá, tá muito ruim aqui, eu acho que eu posso do prédio mesmo aqui. Tá melhor agora? É.
0: Melhorou. Agora eu te ouço.
1: E aí a gente tem esse grupo de, de amigos da, da aeronáutica e a gente era moleque, né, quando a gente tava em Barbacena, 15, 18 anos. Né, naquela confusão de militarismo, e assim, a gente, desculpa o termo, assim, mas a gente, todo dia, a gente se ferrava, assim, de uma forma diferente, Porque... mas era super divertido, que a gente, é, tinha muita história boa, a gente vivia nos finais de semana lá em internato, né, a gente vivia preso nos né, finais de semana lá, por todos os motivos possíveis, preso administrativamente, né, a gente não podia sair, então. Mas a gente fica lembrando dessas histórias assim, É muito divertido, são coisas muito boas assim, Acho que a gente saber Ter essa, ter essa nostalgia saudável assim, Isso é muito gostoso, sabe? de pensar né? o tanto que a gente nessa, nessa trajetória da nossa vida A gente constrói em termos de amigos de Experiência, de memória eu Acho que não, não tem dinheiro que pague isso né? Acho que o homem ele é feito das, das atitudes dele Dos pensamentos dele, também das lembranças né? E, do, e do, da trajetória que ele faz
0: E se a gente trouxer A memória, o que isso até tem um versículo, eu não vou lembrar aqui, que é trazer a memória aquilo que me traz esperança. Então, se eu conseguir trazer a memória, trazer para o diálogo em família aquelas boas histórias, que a gente vai lembrando, revendo foto, lembrando boas circunstâncias, porque todos nós vivemos boas circunstâncias. E aí eu me lembro de um vídeo do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a felicidade são os pequenos momentos felizes que a gente tem, que vão se somando. A gente não é. vai viver um momento feliz o tempo todo. Né? A gente tem pequenos momentos. Tem verso
1: famoso, né? Felicidade se encontra em horinhas de descuido, né? Isso é muito verdade, né? São nos, nos pequenos detalhes que a gente encontra isso,
0: <risos> né? E é bom demais. Agora, faltam três minutos para acabar. Antes que me derrubem, eu só quero ver as perguntas que estão aqui. É, ó. Deus abençoe você, Pedro. Pedro, te admiro muito pela ajuda ao próximo. É... Aí tem um assim, Pedro, quero te conhecer quando eu crescer.
1: Oh, não, não precisa ser quando você crescer, não, gente. Tô à disposição, posso
0: estar Agora a gente não pode encontrar, mas a gente. E por falar nisso, o convite está de pé para o café presencial, tá? Quando tudo isso oh. passar. De verdade. <risos> Com pão lá de Araxá.
1: Um convite para a cafeteria mais de achar não se nega de
0: nenhum. Mas é sério, tá de verdade. Pedro, eu só posso te agradecer mais uma vez. Sempre é um prazer, uma honra conversar com você, é muito gostoso que a gente possa fazer isso mais vezes, que a gente possa criar situações para ter esses diálogos gostosos assim e que espero que as pessoas também tenham é, pensado no que elas têm vivido, né? Olha, mais gente aqui falando para Deus te abençoar. Isso é bom, eu, né?
1: Melhor, como, como eu sempre digo, o melhor presente que a gente pode receber de alguém é uma oração, né? A gente, obrigado do fundo do meu coração por todas as energias positivas.
0: Ó, e agora que eu tô lendo aqui, tá chovendo de pergunta aqui. É... Ah... Pedro. Pedro? Pedro? Tá me ouvindo? Ah, tem gente aqui falando que você é muito lindo e simpático. É. É. Tem gente falando aqui que você é muito lindo e simpático. Tem gente que quer tomar café com você também. Tem, tem um monte de perguntas agora. Eu desativei os comentários, agora o pessoal animou e está escrevendo aqui nas caixinhas de pergunta. Depois eu te mando todas.
1: Combinado. Obrigado, viu, gente, por todo o carinho e por toda a energia positiva. Às vezes o pessoal até manda mensagem aqui no, no direct, assim, às vezes pela corrida da Vida, às vezes a gente não consegue responder, mas...
0: Pedro, faltam 20 segundos. Querido, obrigada de todo o coração. Se que você precisar, você sabe, pode contar comigo. Espero que a gente possa além, ter o café presencial em breve. Beijo, fique com Deus, viu?